0: Letzte Woche gab es im Wollmilchcast einen richtigen Gefühlssturm mit John Boos, The Killer. Diese Woche sieht das ganz anders aus, denn wir haben uns Der eiskalte Engel vorgeknüpft von Jean-Pierre Melville, auch bekannt unter dem französischen Originaltitel Le Samurai. Mit mir verbunden hier ist die jenny Ecke von Geffer.de.
1: Hallo!
0: Und ich bin der Matthias. Von das Filmfilm. Wir schauen uns Der Eiskalte Engel als letzten Film in unserer Reihe an, in der wir jetzt über nun ja viele Männer gesprochen haben, die beauftragt werden zu, zu töten, aber auch zu beschützen. Es ging jetzt schon um die Sieben Samurai von Akira Kurosawa, The Mission von Johnny To und wie schon eingangs erwähnt, The Killer von John Wu und jetzt eben der eiskalte Engel. Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Es wird zu Spoilern kommen, also. Wenn ihr ganz unbedarft daran gehen wollt, bitte jetzt abspringen. Wenn nicht, wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören. 1967 kam der eiskalte Engel in die Kinos und Jenny, du hast letzte Woche schon im Podcast angedeutet, dass sich der John Buda einige Dinge für seinen einige Zeit später erschienenen The Killer abgeguckt hat. Hat magst du denn da ein bisschen näher drauf eingehen, was denn so Elemente sind, die sich in beiden Filmen wiederfinden?
1: Ja, aber gern doch. Also <lacht> vielleicht so als Hintergrund Jean-Pierre Melville, der ja besonders bekannt ist für seine Gangsterfilme, die er in Frankreich gedreht hat, wie zum Beispiel eben Der eiskalte Engel, aber auch Vier im roten Kreis. Und äh, wie hieß der Dulo auf Deutsch?
0: Äh, der Teufel mit der weißen der Weste. Der Teufel mit
1: der weißen Weste, genau. Der war für diverse Regisseure natürlich auch im Hongkong-Kino ein wichtiger Einfluss. Also zum Beispiel hätten wir nach The Mission von Johnny Toe auch über vier im roten Kreis reden können, weil die thematisch durchaus ähnlich sind und bei The Killer ist das aber natürlich alles noch viel intensiver zu sehen, dieser Einfluss. Nicht zuletzt, weil es um Killer geht in The Killer und in Le Samurai oder Der eiskalte Engel geht es natürlich auch um Auftragskiller. Es gibt natürlich auch Szenen, die direkt den einen Film in Erinnerung rufen. Also zum Beispiel, wenn der von Alain Delon gespielte Jeff Costello, der Killer im Trenchcoat mit Hut, in einem Nachtclub sitzt oder steht und einer Pianistin zuhört, dann fühlt man sich natürlich direkt erinnert an Choyun und Killer in The Killer nur gibt es natürlich auch zentrale Unterschiede zwischen diesen beiden Filmen, weil der eiskalte Engel schon sehr ein, ein Einzelgänger ist, der bis zum Ende des Films einsam bleibt, während der Killer in John Woo's The Killer, äh, seinen, seinen Gegenpart natürlich bei der Polizei findet, worüber wir letzte Woche sehr intensiv gesprochen haben. Und ja, ich glaube, deswegen sind die beiden natürlich auch sehr gut äh, in der direkten Folge zu besprechen. Der Killer und Le Samurai... Und wenn wir über, bevor wir über Le Samurai sprechen, ist es glaube ich auch wichtig, dass ebenso natürlich Jean-Pierre Melville beeinflusst wurde, insbesondere vom Hollywood-Kino. Also wenn man zum Beispiel Le Samurai mag oder der eiskalte Engel, dann sollte man sich unbedingt Discount for Hire von Frank Tuttle von 1942 anschauen, in dem Alan Ladd einen sehr, sehr eiskalten, blauäugigen Killer spielt, der Raven heißt, also Rabe. Und dort Veronica Lake trifft und äh, unter anderem über Bahngleise, über eine Überführung über Bahngleise rennt, wo man auch denkt, ach, das ist ja genau wie ein The Samurai. Und ja, warum erwähne ich das? Weil ich letztes Jahr zum ersten Mal Discount vorher gesehen habe, eher zufällig und dachte, what? Auf einmal ergibt äh, äh, der äh, eisgehalte Engel noch viel mehr Sinn, so was die die Einflüsse angeht, die Jean-Pierre Melville direkt aus dem Hollywood-Kino ausgesaugt hat Wie, wie ist denn, sieht denn deine Beziehung zu Le Samurai aus, Matthias?
0: Also ich habe leider nicht vorher das Gun for Hire <lacht> gesehen. Wobei ich sagen muss, der hat schon den ehrlichsten Titel von all den den Filmen. Bisher immer so kryptisch The Mission, The Killer, das können ja alles sein. Aber hier Gun for Hire, ganz klar, um was es geht. Ich habe den, den Le Samurai, glaube ich, vor vielen Jahren, 2013 glaube ich, zum allerersten Mal gesehen. Und damals alte dem Film schon ein gewaltiger Ruf voraus. Ich kann gar nicht genau erklären, warum das so ist. Aber einerseits war ich sehr begeistert von, von den, den kühlen Filmen, die ich davor von Melville gesehen habe. Äh, hier neben, neben dem Teufel mit der weißen Weste war das Armee im Schatten und natürlich vier im roten Kreis. Da, das sind die, die großen Melville-Berührungspunkte, die ich hatte, bevor ich zu Le Samurai hingegangen bin. Und ich hatte unglaublichen Respekt vor dem Film. Ich kann gar nicht genau sagen, woran das Liegt irgendwie die, die, die Stills habe ich mir schon vorher angeschaut und, und da wirkte jedes gleich so ikonisch, wie als hätte sich jemand stundenlang Gedanken gemacht, wie er dieses Bild jetzt rahmen kann, wie, wie der Hut da sitzt, wie der Trenchcoat sitzt, das Gesicht von Alain Delors. Das, das wirkte alles wie aus einem Guss und, und ich hatte auch schon das Gefühl, viele der, 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 der unterdrückten Emotionen, die später auch im Film sind, kommen schon durch die Bilder rüber, aber sie wirkt nicht unbedingt sehr, sehr einladend. Also es hat dann doch überraschend lange gedauert, bis ich mir den Film angeschaut habe und dann hätte ich mich am liebsten selbst in einen Trenchcoat gehüllt, weil mir so kalt war.
1: Ja, es ist schon ein eisiges Kennenlernen auch, was wir mit dem von Alain Delon gespielten Killer Jeff Costello feiern da am Anfang von Der eiskalte Engel. Wie würdest du denn sein Dasein beschreiben. Was sehen wir da in den, weiß nicht, ersten 10, 20 Minuten?
0: Es ist ein sehr, sehr tristes, einsames Dasein. Es das ist eine, eine starre Einstellung, die uns irgendwie sein, seine kleine 1, 2 Zimmerwohnung, naja, es ist eigentlich nur ein Zimmer mit, mit Bad und Küche in einem, zeigt. Er liegt auf dem Bett und, und es regt sich gar nichts außer der Vogel, der da ziemlich zentral in dem Käfig, in dem Zimmer platziert ist, der, der zwitschert und es ist zwischen, es ist schön, dass er jemanden hat, der ihm Gesellschaft leistet, aber gleichzeitig kann dieser Vogel auch sehr nervtötend werden mit diesem Geräusch, was was nicht schön ist und auch in diese diese Leere hineinplatzt und und der Raum an sich wirkt auch alles andere als freundlich, gemütlich. Das sind eher so so grünen Töne, so blau und grau Töne, die Wände wirken als hängt da wirklich schon der Schimmel ab. Also ein ganz unbehagliches Gefühl und trotzdem.
1: Sieht ein bisschen aus wie, wie Trainspotting, oder? Die Wohnung in Trainspotting. Ja,
0: wobei ich bei Trainspotting noch sagen würde, da, da gibt dir der Film schon mehr Vibration mit irgendwie mehr Leben, mehr Puls. Also da, da spürst du auch, dass die, die Figuren auf so einem Trip sind, wo ihnen die Umgebung eigentlich egal ist, weil, weil, weil sie innerlich gerade was ganz anderes fühlen. Ich glaube, dass, das kriegt der Trainspotting schon gut drüber, auch wenn da wirklich die, die, eine der ekligsten Toiletten <lacht> der Filmgeschichte zu sehen ist während bei dem eiskalten Engel denke ich mir der äh, Jeff Costello liegt ja doch irgendwie auch gechillt im Bett und und wirkt so als als könnte er da was an der Situation um sich herum als könnte er das verändern das ein bisschen wohnlicher gestalten aber es interessiert ihn auch gar nicht irgendwie sein 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 seine Gedanken sind schon ganz in der in dem Auftrag den er da gleich ausführen soll den den Mord und und es wirkt irgendwie als, als hat er halt nur diesen einen Zweck in seinem Leben irgendwie. Er ist halt ein professioneller Auftragskiller und da baut sich alles um ihn herum auf oder oder andersrum, es existiert auch gar nichts außenrum. Also da, wo ich bei dem John Woo jetzt letzte Woche zum Beispiel das Gefühl hatte, dass der Killer nach und nach noch mehr äh, gewinnt in seinem Leben, noch noch mehr Blicke einsammelt und, und Freundschaften knüpft und Beziehungen aufbaut, da hatte ich das Gefühl, dass der Jeff Costello am liebsten einfach in seiner Professionalität verschwinden würde und, und konnte mir sogar kurz den, den Moment vorstellen, wo schon wir Melville einfach nur den leeren Raum filmt, weil, weil es keinen Unterschied macht, ob er da liegt oder nicht.
1: Ja, ist die Frage, ne, was, was macht er, wenn er keinen Auftrag hat?
0: Das ist, das ist eine sehr gute Frage und, und ich glaube, dass davor hat er vielleicht sogar ganz viel Angst.
1: Ja, das ist natürlich alles so etwas, was nie direkt ausgesprochen wird sondern was er durch die Inszenierung und die Beobachtung seines Lebens vielleicht angedeutet wird, dass da so eine gewisse Melancholie auf jeden Fall in seinem Lebenswandel vorhanden ist. Dieser äh, irgendwie auch schöne und irgendwie auch kalte und vor allem auch sehr, sehr einsame Mann, der da auf seinem Bett liegt mit seinem Singvögelchen, was auch immer so ein Zeichen ist, dass da eine Zuneigung oder irgendwie ein Gefühl, dass er dass er Gefühle hat. Also der Vogel ist Gefühlsäußerung sozusagen, weil, weil er muss sich ja irgendwann aktiv entschieden haben, ich habe hier einen Vogel und den fütter ich jetzt. Und dem gebe ich auch immer Wasser und alle vier Wochen mache ich sogar, so sieht jedenfalls aus, als würde er es nur alle vier Wochen machen, Sein Käfig sauber. Und irgendwas ist da auf jeden Fall da, aber nur der Vogel ist quasi das Ventil, damit es nach außen dringt und wir es auch sehen und darüber hinaus wird sein Alltag durch seine Profession geprägt. Also er geht ja nicht einfach in den Club und tötet, er bereitet das ja vor, intensivst.
0: Das stimmt schon. Also ich glaube, das Vorbereiten beginnt ja wirklich in dem Moment, wo er auch schon grübelnd auf seinem, seinem Bett liegt. Da, da bringt er sich, glaube ich, in Stimmung, da, da vibet er schon mal <lacht> für den, den Auftragskill. Nee, dann dann geht er halt hier erst zu den Leuten und sagt äh, so hier äh, ich bin zuverlässig und ihr könnt auf mich zählen und keine Fehler und so weiter also so, wir kriegen schon irgendwie die die so eine so eine Struktur mit in der er sich bewegt also er ist nicht ein Auftragskiller der überall steht da hat man ja bei Shawty und Fat in The Killer schon eher das Gefühl, wie er da am Anfang aus der Kirche rausläuft, nachdem er mit den, den Waffen ausgestattet wurde. So, so, also er ist komplett quasi. Jetzt kann er da in Zeitlupe laufen. Der Schal weht. Also da, da, da wirkt er sehr vollkommen, während der Chef Costello ist ganz weit davon entfernt. Ich glaube, der, der wird sich das gar nicht trauen, in so einer Zeitlupe zu laufen, weil, weil, weil das ihm viel zu unbehaglich ist, da auf einmal in so einem Rampenlicht zu stehen und stattdessen weiß er ganz genau, wie, wie die, die, die Machtstrukturen aufgeteilt sind, wem er Bericht erstatten muss, an wen er sich wiederum wenden kann, um, um andere Dinge in Anspruch zu nehmen, wie dann zum Beispiel die eine Garage, die er da regelmäßig im Film aus, äh, aufsucht, wenn er neue Nummernschilder für Autos <lacht> braucht, die er soeben geklaut hat. Und und allein wie er dieses Auto klaut, ist, ist eine unglaubliche Szene. Er, er steigt da ein, in das Auto setzt sich hin, hat einen riesengroßen Schlüsselring, wo wahrscheinlich 3000 <lacht> Schlüssel dran hängen. Die legt er neben sich und fängt an, den ersten Schlüssel abzuziehen, steckt den ins Zündloch, dreht ihn rum, nichts passiert, nimmt er den nächsten. Und ich hätte auch den Film angeguckt, wenn, wenn er nur daraus bestanden wäre, dass er diesen kompletten Schlüsselbund durchprobiert. Ich war insgeheim ein bisschen erleichtert, dass, Jean-Pierre Melville gesagt hat, okay, nach dem, nach dem fünften haben wir gezeigt, dass, dass der das wirklich ernst meint, aber es ist überhaupt schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert, wie, wie, wie steif und wie, wie emotionslos er da von einer Station zur nächsten geht, bis er dann in, ja, so einen Club kommt, der scheinbar in den 60er Jahren in Paris sehr angesagt war, sehr modern wirkt, aber auch schon wieder sehr, sehr nicht unbedingt surreal, aber es ist auch kein gemütlicher Ort. Oder ich könnte mir da nicht vorstellen, Zeit zum, zum Feiern und zur Freude und zum Spaß oder so zu verbringen. Da geht er hinein, um dann den Auftragsmord durchzuführen. Und bis an den Punkt läuft er echt alles wie am Schnürchen. Wie als sind die Gedanken, die er sich davor auf dem Bett gemacht hat. Wie als geht das jetzt alles auf. Aber in dem Moment, wo er das Kämmerlein verlässt, wo er gerade eine Leiche hinterlassen hat, rennt er in die Pianistin von dem Club die wir davor so als mit das das lebendigste Element in, in kennengelernt haben also die ganzen übungsvoll Klavier spielt irgendwie so genau dass das nicht unbedingt das Gegenteil ist also ich glaube beide sind professionals sie sie kann sehr gut musizieren er kann sehr gut töten aber bei bei ihm hast du ja nie das Gefühl dass das jetzt wirklich eine erfüllung für ihn ist dass das Spaß macht das also einerseits wissen wir es ist offenbar sein ganzer lebens Inhalt oder ein Großteil seines Lebens halt, aber wie sehr geht er da drin auf? Das, das, das ist nie so ausformuliert in einem Film, -Band. bei ihr weiß man ganz genau, dass das, was sie da gerade an den Tasten macht oder so, da, da steckt sie wirklich all ihre Hingabe und Leidenschaft hinein, genau, und das ist dann so ein bisschen auch das Problem, dass sich die beiden begegnen, denn jetzt gibt es mehr oder weniger eine Augenzeugin, die ihn aus dem Raum hat herauskommen sehen, in dem eben so eben ein Mord passiert ist.
1: Es ist aber auch schwer, auch ohne sie, sich diesen Mordanschlag vorzustellen, ohne dass es andere Augenzeugen gibt. ne? Weil am Ende, als es dann tatsächlich dazu kommt, dass er zur Polizei abgeholt, äh, abgeholt wird, um zur Gegenüberstellung bei der Polizei anzutanzen, ist sie ja nicht die einzige Augenzeugin. Also ich habe manchmal, mich manchmal auch gefragt, ob das nicht von Anfang an sowieso der Job an sich schon zum Scheitern verurteilt war, weil er muss halt durch diesen ganzen Club gehen. Und er hat auch eine recht auffällige Aufmachung auf. Klar, die ist gleichzeitig anonymisierend mit dem Trenchcoat und dem Hut und gleichzeitig sieht er halt auch aus wie ein Killer. Die, die alle Leute im Club haben bestimmt auch das gern vorher gesehen, in dem er Lad auch so rumläuft. Und ich gedacht, das ist ein Killer. Bestimmt. Nee, aber... Irgendwie wirkt er ja von vornherein auch zum Scheitern verurteilt, ne? also sein 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 Vorhaben, weil irgendjemand wird ihn sehen und irgendjemand wird dann auch zur Polizei einberufen werden für die Gegenüberstellung und das wird wiederum die, die Gangster, die diese ganze Sache in Auftrag gegeben haben, dazu bringen, ihm nicht mehr zu vertrauen.
0: Glaubst du, dass Chef Costello das insgeheim weiß oder dass er dann doch irgendwie in seiner Professionalität ein bisschen arrogant ist, dass er glaubt, er könnte da mit seinem Hut und Trenchcoat einfach durch den Laden laufen und keine bleibende ikonische Silhouette hinterlassen, die, die so ikonisch ist, dass ich sie sogar schon mit 15 Jahren erkannt habe, als ich noch nicht mal wusste, wie dieser Film ausgesprochen wird.
1: Na, ich glaube, er zählt darauf, dass die Leute, mit denen er zusammenarbeitet, ein ähnliches Verständnis von den Regeln des Gewerbes haben wie er. Weil er weiß ja, dass er da reinlaufen wird und deswegen besteht der erste Teil des Films daraus, dass er sich hat Alibis schafft, also erst indem er zu seiner in Anführungszeichen Geliebten geht und dann auch extra nochmal hinterher da da aus der Tür in Anführungszeichen herauskommt, damit dann ihr nächster äh, Liebhaber der ähm, Herr Wiener <lacht> ihn sieht, so und dann geht er ja zu dem Puckerspiel. Und wo er dann hinterher wieder zurückkehrt, also es geht ja alles darum, ein Alibi zu schaffen, das den möglichen Aussagen von allen Leuten im Raum widerspricht, aber die Grundlage dafür, dass das funktioniert, ist ja eigentlich nicht mal so sehr die, die, sage ich mal, Genauigkeit der Polizeiarbeit, sondern die das Vertrauen darauf, dass die Leute, die ihn beauftragt haben, nicht aus der Ruhe gebracht werden, dadurch, dass er zur Polizei gerufen wird, weil damit scheint er ja zu rechnen. Und das ist wahrscheinlich ein Vertrauen, was letztendlich auf eine grundlegende Tragik dieses Films zurückführt, die, die er vielleicht auch äh, gemeinsam hat mit John Woo's The Killer und vielleicht sogar auch mit Sieben Samurai, dass die Welt drumherum nicht demselben Kodex folgt wie, wie die Killer oder die Samurai in dem Film.
0: Eine klasse Situation, du bist der Beste in deinem Fach und alle um dich rum nur Versager.
1: Das ist auf jeden Fall die, die Schlussfolgerung, die man aus der eisgalten Engel ziehen sollte.
0: Es ist in Wahrheit ein, 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 ein Metafilm von Jean-Pierre Melville, der sich als Regisseur die ganze Zeit missverstanden fühlt und hier jetzt endlich all den Leuten eins auswischen will, die ihn in den vergangenen Jahren irgendwie im Stich gelassen haben.
1: Aber, aber wo wir schon über diese Existenz des Killers sprechen, kannst du denn das Engel im deutschen Titel nachvollziehen?
0: Boah, das ist eine Frage, die gerade so aus dem Nichts kommt, obwohl ich mir seit zehn Jahren Gedanken darüber machen könnte. Ich glaube, das eiskalte Engel vorne dran, das ordnet das schon mehr ein. Aber wenn ich jetzt das eiskalte, weil du hast ja auch den eiskalten Killer, das, das funktioniert irgendwie im Kopf so einmal frei, da denkt man gar nicht drüber nach. Aber stimmt, wie passt der Engel da rein? Na Er, ist ja, er hat ja, ähnlich wie der der john wu killer geht es ihm ja nicht einfach nur um das Töten. Er ballert ja nicht alle in dem Club nieder. Sondern er macht Schade, ihn nur eigentlich. Genau Naja, das wäre auch ein grenzwertiger Film geworden. <lacht> wenn er
1: wenn Einfach mit einer Kalash da reinkommen. Ich finde, wir sollten diese Alternative auf jeden Fall uns vorstellen können.
0: Ja, ich meine, wir werden. Vor allem, ja wenn im
1: selben Jahr das dreckige Dutzend rauskam.
0: <lacht> Viel Potenzial für den kontroversesten französischen Film. <lacht> Aber könntest du damit leben, wenn sich Mr. Hublot. Hülo, in diesen, diesen, meinst du, diesen äh, genau in diesen in diesen diesen Club verirrt und dann einfach niedergeballert wird von von Jeff Costello könntest du dann <lacht> ich glaube
1: ich glaube Monsieur Hulot würde würde vorher noch irgendwie so stolpern dass letztendlich die Waffe aus Jeff Costellos Hand geschlagen wird
0: okay das ist wiederum wirklich eine, eine Szene die ich die ich sehen will und vor allem dann, dann die ganze Zeit das Quietschen im Hintergrund von den ganzen aufgeregten Menschen die die irgendwie panisch durch den den Raum laufen und ach und die ganzen Kellner und was da alles schief geht Jetzt will ja ich Playtime sehen. Naja, ne, egal.
1: Das Engelhafte, das ist aber auch dem dem Alain la irgendwie so ein bisschen eingeschrieben, oder? Seinem Äußeren, dass er so... oder oder
0: So unantastbar wird. Ja,
1: oder vielleicht kommt es auch... Das so auch,
0: geschnitzt auch irgendwie. Ja, ja,
1: also ich kann ihn mir jetzt nicht unbedingt über einem Altar vorstellen, aber er hat schon eine gewisse Reinheit, die er ausstrahlt. Vielleicht kommt das daher?
0: Ja, definitiv. Und ich könnte mir auch irgendwie dieses... Wenn ich an Engel denke, denke denk ich, dass das so eine... Gestalt ist, die da über den Normalsterblichen schwebt und so wie er da mit seinem Trenchcoat und Hut durch das Paris am Anfang streift. Also klar, er muss sich auch mit so, so, so Nichtigkeiten beschäftigen, wie, wie kriege ich jetzt da den, den richtigen Schlüssel in das Zündschloss oder so? Ich glaube, das, das sind jetzt nicht unbedingt so engelhafte Sachen, aber am Anfang habe ich ja gemeint, da, da läuft alles am Schnürchen, da kann ich ihn richtig sehen, wie er durch, durch dieses Paris, was zu, zu seiner Spielfläche wird hindurchgleitet. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Engel darauf bezogen ist mit, keiner kann ja beweisen, dass er einen Engel gesehen hat. Das heißt immer nur, ich habe einen Engel gesehen und dann gibt es viele außenrum, die skeptisch sind und dann manche nicht. Und so ist es ja auch mit ihm in dem Club. Er kommt, da ist da irgendwie so eine Erscheinung und manche können ganz genau sagen, ich habe diese Silhouette gesehen, aber ich kann den Finger nicht drauf legen, dass ich wirklich Jeff Costello, diesen Mann mit dem Trenchcoat und dem Hut gesehen habe. Also da da wird schon auch ein bisschen ein Mysterium um ihn herum aufgebaut, was ihn dann, was was er glaube ich selbst auch mag, wenn wenn wir ihn jetzt in der der Tradition von den den Kämpfenden der letzten Filme beobachten, die ja bis zu den den sieben Samurai gehen und die Samurai ja auch eingeführt werden als oh, tapfere unglaubliche Krieger irgendwie, wo wo jeder schon ein bisschen zittert und ich glaube, das gefällt ihm dann auch, wenn wenn er da, wenn wenn sein Auftragskiller was Engelhaftes hat und da ist er ja vielleicht sogar auch schon fast an der Taube von John Woo dran, <lacht> die sich dann Zeitlupe doch irgendwie in den Himmel erhebt. Also eigentlich finde ich den Engelbegriff sehr interessant im Titel.
1: Vielleicht könnte man auch über, über was Geisterhaftes als Alternative sprechen.
0: Ja, das wäre ja dann auch nicht greifbar wirklich, aber ja. Weil er
1: wirkt ja auch schon, also ich habe mich ja schon manchmal gefragt, ob unter seinem sehr markanten Äußeren der Art und Weise, wie er immer den Hut aufsetzt, das, was er immer sehr, sehr ähnlich macht, wie er dann immer die Hutkrempe zurecht... Ist das die Krempe von einem Hut? Ich weiß es gar nicht. Ich bin, keine, oh, ich bin
0: kein Huttrager. Ich bin auch
1: keine keine, keine expertin fürchte ich. Aber wie er, wie er den Hut immer zurechtsetzt sozusagen. Also stelle ich mir immer so vor, als wäre ein, ein Karikaturist, der irgendwie mit einem sehr dicken, schwarzen... Stift irgendwie seine Karikaturzeichen. Ne? und dann äh, wie so ein Zeichentrickfilm, geht dann halt der Trenchcoat mit Hut raus durch nach Paris durch die Straßen durch Paris äh, von Paris und da ist hat sich mir schon öfter die Frage eröffnet ist da eine Persönlichkeit unter diesem sehr markanten Äußeren
0: ich glaube sein 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 Stil sein Modebewusstsein ist schon sehr viel Teil seiner Persönlichkeit, also so wie der wie der Hut auch immer zu dem Kragen von dem Trenchcoat steht und so, also das wirkt ja fast, als als steht er mit dem Geodreieck vom Spiel <lacht> und misst das ab, aber gleichzeitig, also einerseits wirkt das alles sehr streng und sehr kontrolliert, wirklich wie als, als, als liegt er schon Wochen in dem Bett und grübelt vor sich hin, wie er den Hut aufsetzt und trotzdem hat der Film ja auch irgendwie eine Coolness, oder?
1: Ja, absolut, also ich glaube, die Coolness ist, ist alles in dem Film, oder? Also ja. heute wirkt das halt ein bisschen abgeschmackt oder so, also weil halt alle Gangsterfilme heute cool sind. Aber die Coolness in der Eiskalte der Engel, die ist ja noch wirklich nicht neu und so, weil in Hollywood-Filmen, wie gesagt, Gun uh, for Hire und so, waren, waren Gangster natürlich auch in einer gewissen Weise cool, aber in hier, mit, in Verbindung mit dem Nachtclub, der Musik, seiner Mode und so, das ist schon so eine, schon eine originäre Coolness, die wir hier haben. Auf jeden Fall.
0: Ich glaube auch, das ist einer der Gründe, definitiv, warum. Le Samurai in gewissen Filmkreisen oder vor allem in so einem Alter, wo man anfängt, mehr Filme zu entdecken, außer die IMDb Top 250 oder so. Warum warum da Le Samurai so ein Film ist, den man einfach nicht aus dem Weg gehen kann? Weil weil er einfach sehr, sehr stilsicher und auch sehr, sehr elegant dann irgendwo wirkt. so. Da, da, das ist ja das, was ich meinte. Ich, ich kannte die Stills schon aus dem Film lange, bevor ich überhaupt was davon gesehen habe und hatte trotzdem aufgrund dieser Basis ein unglaublich gutes Gefühl, für den Film. Also ich könnte fast danach enttäuscht gewesen sein, als ich ihn dann wirklich gesehen habe und dann nicht mehr da war. Aber andersrum kann ich dann sagen, nee, das war war 100, 100 Minuten lang, 100% das ausgelebt, was diese Bilder schon versprochen haben.
1: Also ich würde sagen, selbst wenn man die ganzen Kopien und auch die Originale sieht äh, aus dem Gangsterfilm-Genre und dann eben auch sowas wie The Killer oder so, was um, die Inspiration aufnimmt, aber es eine ganz in andere Richtung entwickelt, dass es immer noch, auch mit so vielen Jahren Abstand, nicht durch die Verschnitte und so weiter gemindert wurde, was, glaube ich, manchmal schon passieren kann. Das war eben das Lustige, als ich Discount vorher geschaut habe. Da war der Film, ich glaube, wenn ich den zuerst geguckt hätte, hätte er mich richtig beeindruckt <lacht> und so. Aber da ich halt vorher mehrmals Der eiskalte Engel und natürlich diverse andere Filme von Melville gesehen habe, dachte ich so, ja, ist schon nett, aber der Samurai, also <lacht> Was, glaube ich, total unfair ist. Naja, der arme Frank Tuttle. Du hast ja vorhin äh, die großartige Szene erwähnt, in der er versucht, das Auto anspringen zu lassen mit seinen diversen Schlüsseln und dann gibt es natürlich später eine Szene, wo wir Leute von der Polizei sehen, die in seine Wohnung einbrechen und einen ebenso beeindruckenden Schlüsselring haben. Und mit der Gegenüberstellung bei der Polizei, die ja an sich einfach ein, ein grandioses Setpiece ist, also was da alles hineinfließt in die Gegenüberstellung und wie, wie bizarr das ist, dass die alle sich gegenseitig in die Augen schauen können, die Zeugen und die möglichen Täter. Und so, da beginnt dann natürlich eigentlich so die, die, der zweite Teil des Films, wenn dann die Polizei als... Antagonist auftritt. Und im dritten Teil des Films haben wir dann eher noch so die Gangster als zweiter Antagonist, so ein bisschen mehr in, im, im Film. Und nun haben wir hier natürlich ein ganz anderes Verhältnis des Killers zur Polizei als in The Killer. Ich meine, in The Mission kam die Polizei gar nicht vor. In The Killer gab es eine Best Friends Forever-Erzählung zwischen dem Gangster und dem Cop. Und hier haben wir, finde ich, eine außerordentliche Dystop Dystopie der, der der Staatsgewalt in Form der Polizei. Was, was sagst du zur, zur Gegenüberstellung? Fangen wir mal damit an.
0: Also, das ist mir auch gleich aufgefallen, dass es vermutlich keine große heimliche Liebesgeschichte in diesem Film zu entdecken gibt zwischen dem Killer und dem Kopf. Es ist alles sehr, sehr kühl, alles sehr streng nach Protokoll, dass das Polizeipräsidium oder wo sie sich da dann zum Verhör drinnen finden mit ihren rund was 400 Leuten, die sie ausfindig gemacht haben, was ja auch nur ein minimaler Potent. Prozentanteil der, der Bevölkerung von Paris ist, aber ja, keine Ahnung, das wirkt auf alle Fälle sehr, sehr labyrinthisch. Auch wir, wir erleben dann, wie, wie die Zeugen durch, durch Türen <lacht> geschleust werden und, und mögliche Verdächtige dann durch andere Räume. Also alles irgendwie schon so, so richtig ausgeklügelt. Da, da gibt's ganz viele kleine Abkürzungen, die man nehmen kann, um doch nochmal irgendwie so das Alibi zu überprüfen oder da jemanden seiner Lüge zu entlarven, also so, du, du spürst richtig, dass das ein Apparat ist, an den er da auch gerade irgendwie rangeraten ist, so, so der, der einzelne Mann, von dem wir davor gesehen haben, dass er sich eigentlich sehr gut seinen Weg durch Paris mit all seinen Herausforderungen schlängeln kann, stößt dann irgendwie wirklich auf so einen Klotz, der aber überhaupt nicht ohnmächtig wirkt, sondern im Gegenteil mächtiger, als man sich, glaube ich, in, eingesteht am Anfang des Films, also so, so die Polizei wird ja immer Ressourcen, Reiche hat immer noch mehr Methoden irgendwie und selbst, selbst dann, wenn, wenn, du denkst, ja, ja jetzt kann er sie wieder in der U-Bahn abhängen, kommt ein, ein unglaubliches Überwachungssystem zum Vorschein, wo, wo selbst Lucius Fox am Ende von der Dark Knight ein bisschen neidisch wäre, was da alles möglich ist, um, um Menschen zu orten, deren Position wirklich in, in Echtzeit von, 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 von dem Ort des Geschehens in die Zentrale zu übertragen und ja, da ist das, das ist der Begriff dystopisch, den du verwendest, schon sehr treffend und ich finde, er erweitert auch diese diese Coolness, die der Film irgendwie mitbringt um eine sehr unheimliche Ebene. Also in den den ersten 30 Minuten, da, da geht der Film runter wie Butter und danach sitzt du irgendwann da und bist selbst ganz ja, eingeklemmt in, in dieser seltsamen Atmosphäre und... Merkst halt auch schnell, da, da wird es nicht so, so so ein leichtes Entkommen geben, wie wie man das jetzt erwarten könnte von jemandem, der so professionell ist wie Chef Costello.
1: Ist der Costello jetzt also wirklich die ernste Variante von Monsieur Hulot? Weil ich glaube, es ist sicherlich ein Zufall, dass Playtime im selben Jahr erschienen wie Le Samurai. Aber es ist auch irgendwie sehr viel sagen, was diese beiden Filme darstellen und wie viele Parallelen sie da eigentlich haben.
0: Na, beides irgendwie Männer, die so einer anderen älteren Zeit angehören, die sich auf einmal in so einer ultrabrutalen Moderne wiederfinden, die die eben überwiegend von labyrinthischen Strukturen geprägt ist, von ganz vielen Menschen, die rumwuseln, die irgendwie ganz genau wissen, was sie machen, obwohl man keine Ahnung hat, was sie da eigentlich genau machen. Und und dann stolperst du wirklich von, von einem Ding ins Nächste, und am Ende ist da ein riesengroßer Kreisel, der sich einfach dreht. Und du bist mittendrin und hurra, jetzt haben wir den Salat. Das ist aber dann schon eher das playtime glaube,
1: Ich glaube, ich glaub, der Vorteil von Monsieur Hulot, also aus den Jacques-Tati-Filmen, ist, dass er die Fähigkeit hat, Chaos in, in diese Ordnung zu bringen. Und das hat was Befreiendes bei ihm. Und das Problem bei Jeff Costello... Dem Monsieur Hulot des Gangsterfilms, <lacht> wie wir hier im Bäumiggras festgestellt haben, ist, dass er also er er ist genauso sehr, glaube ich, in seinem eigenen Tunnelvision wie Monsieur Hulot in seiner eigenen Tunnelvision ist. Also ich glaube Monsieur Hulot hat auch wirklich Schollklappen. Ich meine,
0: und beide haben ja auch den 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 Mantel und den Hut. Genau.
1: <lacht> aber aber der Tunnel von Jeff Costello ist halt sehr geradlinig so und er folgt seinen altmodischen Regeln und der Tunnel von Monsieur Hulot, der biegt über völlig völlig irrational rechts und links ab und nach oben und nach unten und niemand drumherum kommt damit klar. So Und das hat das Befreiende bei Monsieur Hulot, weil er ja immer in diese sehr, sehr ordentlichen Welten hineinkommt, die, die erschreckend und erplattend groß und komplex auch wirken aber er eben auch ein Element des Chaos ist, das eine eigene Selbstbestimmung hat. Und das ist das Schöne, diese Filme mit ihm anzuschauen. Und bei dem eiskalten Engel, bei Jeff Costello, ist eher das Problem, dass er nicht die Fähigkeit hat, Chaos zu stiften, sondern Oder oder würdest du dem widersprechen in dem, in dem Film? Ist Jeff Costello ein Element des Chaos oder ist die Welt um ihn herum nicht vielleicht chaotisch, aber so unordentlich, dass er damit nicht klarkommt mit seinem eigenen Regelkodex?
0: Also irgendwo bringt er ja Unruhe hinein, einfach dadurch, dass er jemanden tötet, der wirklich sehr viele Hebel in Gang setzt in dem Film. Also da wird der ja quasi der, der schlafende Polizeiapparat <lacht> erwacht dann und, und und wird in Gang gesetzt. Aber es folgt ja dann auch schon alles wieder so so ein perfekt ausgefeilten System, also so ein richtiges Chaos wie wie bei Jacques Tati, sehe ich da nicht. Es ist ja vielleicht auch, wir haben zwei große Restaurantszenen in der eiskalte England und Playtime und du siehst ja, wie wie die eine Restaurantszene verläuft, Chef Costello läuft rein, läuft raus und und dann zieht ihn ja immer wieder an den Ort zurück, weil er eben merkt, er, er hat da offenbar nicht genug Ohrenordnung angerichtet, während Mr. Hullo der läuft halt ins Ko äh, Restaurant rein und am Ende steht halt auch wirklich nichts mehr von dem ganzen Laden, alles ist fast niedergerissen, abgebrannt und Mr. Hullo geht raus, hat einen guten Abend, <lacht> die Sonne geht auf und dann wird Paris verlassen. Also da da ist eine, auch eine, eine Erleichterung eigentlich in dieser dieser Unordnung. Mit Siehst du, wie wie sich all diese Menschen da gerade bloßgestellt haben, so ein bisschen in ihrem Tun und und vieles Entlarvendes, während, während ich glaube, Jeff Costello kehrt da immer wieder zurück und und sucht nochmal den, den Blickkontakt zu so der... Pianistin, auch weil er gar nicht genau weiß, wie er damit umgehen soll. Also auch anders als der Killer bei John Wu, den, ja sehr, sehr konkrete Schuldgefühle oder so dann wieder zu der Frau, in dem Fall die Sängerin, zurückbringen und er ihr helfen will. Also er geht da wirklich mit einem, mit, mit einer neuen Agenda dann, äh, ran und, und will ein besserer Mensch werden. Während der, ja, Jeff Costello, da, da, da merkt man dann wirklich, wie, wie, Unsicher, die, die Figur hinter seiner Fassade, hinter dem, äh, Trenchcoat, hinter dem Hut wirklich ist, wie, die, wie, wie leer da auch sein Leben ist, dass, dass er, tot, er ist, er ist einerseits nicht in der Lage, sich mit an den Tisch zu sitzen und einfach mitzufeiern, mit trinken, was auch immer zu tun. Aber er ist auch nicht in der Lage, wie Mr. Hulot, einfach durchzulaufen und hinter sich eine Schneise der Verwüstung <lacht> zu hinterlassen. Also er hat, hat wirklich die, die Arschkarte und, und, und ich glaube, der Moment, wo er die, die größte Unruhe anstiften könnte und mit seinem Revolver reinkommt, der nicht geladen ist, den nimmt er dann komplett auf seine Kappe, ohne dass er überhaupt zum, zum großen Knall kommt, eben weil er den Knall schon vorher ausgebaut hat. Also es, ich glaube, der, der Jeff Costello steht sich deutlich mehr im Weg als Mr. Hüllerow.
1: Und das liegt zumindest zum Teil daran, glaube ich, dass er nicht verarbeiten kann, dass diese Pianistin vor der Polizei für ihn lügt, oder? Obwohl sie ihn nicht kennt.
0: Das ist ein ganz wichtiges Element. Und der Film gibt ja auch uns als Zuschauer lange Zeit das Gefühl, dass die Pianistin ja auch nur bezahlt worden sein könnte oder beauftragt worden sein könnte oder unter Druck gesetzt worden sein könnte, um diese gewisse Aussage zu tun. Und das ist ja eigentlich sehr spannend, dass inmitten dieses unangenehmen Parises voller grauer Straßen und, und der, der mächtigen Polizei, die alles überwachte, einfach ein Mensch ist, der, der alle Systeme, irgendwie sprengt, <lacht> dadurch, dass er einfach was sagt, was, was niemand beeinflussen kann. Einfach etwas eher ja, sehr Menschliches. Gibt ja dann später die Szene, wo, wo sie sagt, das ist das Mindeste oder sowas, was ich tun konnte. Ich weiß nicht mehr genau, was der Dialog war. Und das finde ich sehr interessant, weil was, was glaubst du denn, was sie von ihm hält? Also was weiß sie alles über ihn?
1: Also ich glaube, sie weiß nicht, aber sie weiß, dass er aussieht wie Alain Delon. <lacht> also ich finde die Idee, Darstellung der Beziehung der Frauen in dem Film zu dem Jeff Costello, die die ist sehr unkonkret und da habe ich manchmal das Gefühl, weil er ja eigentlich nie irgendwas zurückgibt, außer am Ende, wenn er dann quasi ihr das Leben rettet anstatt sie zu töten, also das Leben rettet im Sinne von er tötet sie nicht, <lacht> soweit, das, soweit man das als Leben retten definieren kann. Unkonkret im Sinne von die Frauen erhalten von ihm nichts zurück, aber sie sind trotzdem bezaubert von ihm. Vielleicht weil er eben eher eine Aura ist als ein Mensch. Also ist auch sein Alibi, die gespielt wird von äh, Nathalie Delon, äh, Alain Delons damalige Ehefrau, die hat ja jetzt schon irgendwie auch mit ihm zusammen eine dröge Existenz, ne, weil sie würde lieber Zeit mit ihm verbringen. Er nutzt sie für die Alibis und sie verbringt dann eben die Zeit mit reichen Gönnern, so in der Art. Aber letztendlich bleibt sie auch recht solidarisch ihm gegenüber. Und ich habe so ein Gefühl, dass irgendwie die Frauen in dem Film seiner Aura verfallen, außer sie sind Polizeispitzel in der U-Bahn. <lacht> Weil die machen einfach ihren -Job, so Job. Also, oder oder siehst du da was Konkreteres zwischen denen? Als eine... eine ja, Frauen lieben ihn halt, Mensch. Das ist Anandala...
0: Ehrlich gesagt sehe ich nicht mal das. Also, ich, ich finde das sehr rätselhaft, was zwischen ihm und der Pianistin passiert, aber finde das auch gut, dass das so, so unausgesprochen bleibt eben, weil, weil das ja auch das irrationale Element ist, was ihn komplett aus der Bahn wirft als jemand, der, der jeden Schritt so genau plant und dann damit nicht umgehen kann. Ansonsten bei, bei der anderen Frau hatte ich schon das Gefühl, dass er sie sehr aktiv benutzt, auch für sein Alibi oder so, dass sie von Anfang an Teil seines Plans ist, aber auch darüber hinaus in seiner Welt keine Rolle spielt und da habe ich immer gedacht, es gibt irgendwo so eine kleine Prequel-Szene oder irgendwie so einen so einspeisenden Moment zwischen den beiden, wo, wo so, so ein anderes Leben aufgeblitzt hat, wo komplett unabhängig von, von all dem den furchtbaren Dingen, die sie gerade in ihrem Leben durchmachen müssen, was möglich gewesen wäre. Irgendwie die, diese kleine Ausflucht, diese Fantasie, die ja auch oft in diesen, diesen Auftragskiller-Filmen existiert, dass jemand aus dem System ausbrechen kann und und dann habe ich auch jetzt lang gerätselt, weil es ist ja schon länger her, dass ich den Film gesehen habe, also ich konnte mich auch nicht mehr an jedes Detail erinnern und hatte überlegt, ist denn das Endgame von dem guten Jeff Costello, ist das denn irgendwie rauszukommen aus dem, ist das jetzt sein letzter Auftrag hier, die eine letzte Mission, die er eh nie die letzten bleiben wird, die er, die er machen will, um danach das glückliche Leben eben zu haben, aber das scheint ja für ihn auch nie wirklich eine Rolle zu spielen, die, dieser dieser weite Blick über jetzt die eine Mission hinaus, sondern er befindet sich dann eigentlich den Großteil des Films nur noch auf der Flucht und benutzt halt die Menschen um sich herum als, ja, so ein bisschen Stützpunkte oder sowas.
1: Ja, weil ich glaube, bei ihm ist es halt auch gar nicht vorstellbar, dass er nicht Killer ist. Also ich meine, bei Choi und Fats Figur hätte man noch sagen können, ja, irgendwie kann ich mir ihn auch vorstellen, wie er an einem Strand ist und keine Schießerei hat währenddessen, sondern Party macht oder so, weiß ich nicht. An einem Strand einer eine Sängerin zuhört, wer weiß. Auch wenn er natürlich schon in seinem Wesen nach einfach dieser Profession verschrieben ist und insofern auch kein Leben außerhalb vorstellbar ist, wenn man mal ganz ehrlich mit sich ist. Aber der Jeff Costello, der hat ja wirklich gar nichts, also der, seine ganze Existenz, abgesehen von Wir seinem haben einen Vögelchen. Und Vogel
0: Und was? Ja, ja, seine hat. ganze,
1: seine ganze Existenz, abgesehen von dem Vögelchen, ist halt diese Perfektion in seiner Profession auszuüben. Und wenn da irgendwas außer äh, Ordnung gerät, dann stellt das seine ganze Existenz in Frage, im Grunde. Und das Befreiende, wenn man jetzt wieder so hier los, Chaos ist, befreiend und so argumentieren würde, das Befreiende an der eiskälte Engel ist natürlich fundamental, also insofern ist es kein trauriges Ende, dass er sich davon löst, indem er es nicht macht. Es muss natürlich in seinem Tod enden, aber er vollzieht nicht den letzten Auftrag, weil er eine Selbstbestimmung entwickelt, zumindest, was das angeht. Und das ist natürlich wieder ein absolutes Happy End in der eiskalt
0: Das, das wirkte nicht so, als gestern der, der Abspann sich langsam in das Bild <lacht> geschlichen hat das und du noch das. diesen, diesen, diesen Hals über Kopf verlassenen Ort <lacht> vor dir hast, das, das unangenehme, Etap äh, Etablissement da. Ich musste irgendwie gestern ein paar Mal, vielleicht auch, weil ich den erst vor ein paar Wochen wieder gesehen habe, an Dex Vaughn denken, weil da Natalie Portman doch auch so eine Figur spielt, die, die total in ihre Profession versteift ist und der Film auf der Note, also wirklich auf einer Note ändert, wo sie dann sagt, aber ich war doch perfekt oder irgendwie sowas. Und da habe ich gestern auch sehr lange dran gedacht, was für eine Kindheit äh, Jeff Costello hatte, von 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 welchen Eltern er zum Auftragskiller erzogen wurde oder so. Und und die, die ihn so lange darauf getriezt haben, dass er in dem Film am Anfang auch alles so wirkt, wie als macht er das. Perfekt, diese, diese Profession. Und dass das für ihn die, die, die größte Erfüllung ist, die er da abklappern kann. Aber er geht dann, also er hat nicht das Ende, was Natalie Portman in Black Swan hat. Hm.
1: Ich weiß nicht, ob dieser Vergleich schon mal in der Geschichte der Menschheit gezogen wurde. Insofern Chapeau, Matthias.
0: Ich finde, Black Swan ist ein, ein wichtiger Meilenstein der Geschichte, wo es um bewegte Bilder geht. Und deswegen muss er Erwähnung finden, sobald darüber geredet wird, in welcher Form. Auch immer.
1: Ich finde es das gut, dass du das sagst <lacht> und ich nicht weiter dazu Stellung beziehen muss.
0: <lacht> oh je. Yeah. Ja, lass mal wieder zu Jeff Costello gehen.
1: Also, meine Lieblingsszene neben der Verhör-/Gegenüberstellung ist natürlich die U-Bahn-Verfolgung, mhm. was aber auch mit dem ganzen Stil des Films zusammenhängt, weil man den ja eigentlich auch ohne Untertitel gucken könnte und trotzdem alles verstehen würde, oder?
0: Ja, vielleicht habe ich ihn gestern sogar lange Zeit in der Sprache geschaut, die ich gar nicht verstanden habe. <lacht> Bis ich dann gemerkt habe, ja huch, ein passender Untertitel wäre ganz gut. Nee, Quatsch, ich habe ihn von Anfang an mit englischen Untertiteln geschaut. Insofern konnte ich das verstehen, aber ich weiß auch ganz genau, was du meinst. Da, da sagen dir die Bilder schon so viel, wie, 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 wie das Angeordnet ist auch also wo, wo ich total die Nerven verloren habe und dachte, das ist ja jetzt, jetzt, jetzt äh, hat aber Jean-Pierre Melville, jetzt, jetzt ist aber Schluss, das ist zu gut, das kann ich nicht länger anschauen, ist die die Szene, wo er sich zu dem Bahnhof hin bewegt und wie das dann geframed ist mit die, dieser dieser lange Gang, dieser eine Mann, der da am Ende steht und es gibt kein Kommen links und rechts, sind alles nur Linien und Formen, die ihn jetzt da da reinpressen. Also wo wo der Killer, der davor so... Elegant, keine Ahnung, was wirkte, wo, wo, wo er jetzt wirklich in so eine Einbahnstraße geraten ist. Und das war für mich so eine Szene, die, die hätte komplett ohne alles außenrum auch funktioniert. Für mich, wo, wo die Bildsprache so stark ist, dass es mich umgehauen hat.
1: Eine Szene, die ich nochmal hervorheben ja will, bevor wir allgemein vielleicht nochmal was zum Stil sagen von der eiskalte Engel, ist gleich am Anfang, wenn er das erste Auto stiehlt und es regnet und er hält an der Ampel, und man sieht die vom Regen total verwaschen, das vom Regen total verwaschene Fenster seines Autos und das Gesicht von Alain Delon so sehr stark unscharf dahinter und gegenüber eine Frau, die, deren Blick er ja irgendwie fängt und sie sehen wir aber sehr klar, wo sie natürlich auch hinter Fenster im Regen und so weiter ist. Und dieses Bild von seinem Gesicht hinter dem verwaschenen Regenfenster hat mich nicht nur erstens an eine sehr berühmte Szene mit Jory Tribbiani in France erinnert, <lacht> sondern auch einfach überwältigt, wie schön und traurig dieses Bild ist, dass diese Melancholie dieses Films perfekt zusammenfasst. Weil solche Momente hat er auch, obwohl er sonst sehr linear und klar und, und kontrolliert ist, aber dieses Bild hatte schon fast so etwas von einem, weiß nicht, das war schon etwas, als wäre da auf einmal was ausgebrochen, was dann ganz schnell wieder eingefangen wurde und dann ging es weiter so in der Art.
0: Ich fand das Bild auch unfassbar traurig irgendwie, da wirkt er auf einmal wie das kleine Kind, was im Zug sitzt und und an die die Scheibe irgendwie so seinen Kopf hält und es regnet draußen, es ist nass und du willst da gar nicht sein, ganz ganz faszinierende Atmosphäre. Und auch natürlich das, was signalisiert wird, dass, dass er absolut unfähig wäre, jemals mit dieser Frau im anderen Auto da, da wirklich eine Beziehung aufzubauen oder so, also seine Isolation kommt da schon erschreckend gut raus.
1: Oder einfach nur zu sagen, wie geht's Ihnen?
0: Ja, ja so, so, hey, cooles Auto. Oder guck mal, habe ich gerade geklaut. <lacht> ich habe hier noch ein paar Schlüssel übrig.
1: Du bist von deinem Schlüsselring beeindruckt? Hier ist meiner. <lacht> Bewunder den mal.
0: Oh Gott, ja, ja ich glaube, mit so einem Smalltalk kommt er wirklich nicht weit.
1: Stilistisch gesehen, ist er eher in der Nähe von die sieben Samurai, The Mission oder Killer?
0: Also, The Killer würde ich als allererstes ausschließen, das war ja auch schon die Grundlage meiner sehr wohl überlegten Einleitung für diesen Podcast, dass, das, also bei The Mission da, da spüre ich wirklich, wie, wie, was, was da für Wallung irgendwie in den Bildern stattfindet. Also hier findet auch Bei The Killer den, meinst du? Ja, äh, genau, bei, bei The Killer. Ich hier findet auch viel in den Bildern statt, aber nee, es fühlt sich ganz, ganz beklemmt und ganz bedrückend an. The Mission hat da schon eher diesen, diesen nüchternen Ansatz auch irgendwie insgesamt als ein Film, der, der so komplett dem verschrieben ist, durch, durch Bilder erfahrbar zu machen, was in den Männern gerade vorgeht. Aber bei dem Mission ist trotzdem noch ein bisschen was Verspielteres mit dabei. Also, ähm, hier um nochmal die großartige Papierfußball-Szene zu erwähnen. So ein Moment, den, den glaube ich, da können wir den, den Samurai vorwärts und rückwärts gucken. Der, der wird da sehr schwer zu finden, zu sein. Und bei, die sieben Samurai, das ist so, so, das finde ich auch sehr interessant jetzt zurückblicken, dass das wirklich nicht nur mit den 200 Minuten der, der, der größte Film war, den wir geschaut haben, sondern auch von der Geschichte, wo die, die Prämisse zwar nach wie vor, die, die einfachste vielleicht ist, eine Gruppe verteidigt ein Dorf von Bauern, das äh, regelmäßig zur Erntezeit überfallen wird, aber das ist immer noch der Film, wo ich das Gefühl habe, da, da wurde die größte Welt irgendwie auf gemacht, und, und danach die Geschichten, die waren dann alles sehr, sehr reduziert. Eine Gruppe von Menschen, irgendwie zwei Menschen, die sich gegenüberstehen. Cop, ein Polizist, ein Killer. Und jetzt hier wieder der, der noch einsamere Mensch. Also eigentlich, wir, wir sind ja immer kleiner geworden. Wir sind von sieben Samurai zu fünf Bodyguards zu einem Cop, einem Killer. Und jetzt haben wir nur noch Jeff Costello, der ja wirklich keinen um sich herum hat. Der hat nicht einmal jemanden bei der Polizei, außer eben die Pianistin. Und da ist er nicht in der Lage, das, das zu akzeptieren, das anzunehmen, damit, damit umzugehen. Also so eigentlich ist die, die Frau, die, die ihm da an der Ampel begegnet, schon, schon das Vorschadowing dazu, wie, wie, wie. Vor Das ist, das ist zum Beispiel, wenn in Avengers 2 gesagt wird, wenn, wenn Tony da, Tony Stark da so eine Anspielung macht und zu Wanda Maximum meinte, du könntest doch die Scarlet Bridge sein. Und dann, Achtung, Sprung ins Jahr 2021, wo Agatha Harkness, verkörpert von der absolut großartigen Catherine Hahn, sagt, Alter, du bist die Scarlet Witch. Das, Jenny, ist Foreshadowing.
1: Aber was sagst du denn zu dem Pacing und den Visuals von The Samurai?
0: <lacht> die sind umwerfend und verblüffend. Also das ist Aber das ein Pacing Zucker ist schon
1: ziemlich schlamm, oder? Der Film ist doch total lange. Ich jetzt es mal zu.
0: <lacht> Langsames Pacing kann doch auch ein gutes Pacing sein, oder? Oder heißt Pacing immer das, was schnell sein muss?
1: Nein, ich glaube, Pacing bedeutet, es ist alles immer schön gleichmäßig und darf auf keinen Fall von einer Linie abweichen, die man gewohnt ist. Weil dann ist schlechtes Pacing. Ich
0: habe Pacing noch nicht so gut verstanden wie Foreshadowing. <lacht> ich, ich finde eigentlich, der, der eiskalte der Englisch ist so ein Film, der einen perfekten Gleichklang oder Ausklang, keine Ahnung, was gefunden Also der in sich so stimmig ist. Wie, wie, wir haben ja vor, vor ein paar Wochen Anfang des Jahres über Master and Commander gesprochen als also, ein Film, der, der irgendwie wieder, wieder an so einen Punkt zurückkommt und einfach dann perfekt ist. Und da würde ich den eiskalten Engel auch einordnen. Der hat ja jetzt nicht so, 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 so schön den, 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 die, die Kreisbewegung, obwohl er ja auch eigentlich an alle Orte wieder zurückkehrt, an denen wir davor schon mal waren. Also sein Apartment, irgendwie den, den Club, die, die Wohnung von, von hier seiner, seiner Freundin und so weiter. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich habe auch gestern nicht mitgekriegt, dass dieser Film irgendwie seine 100 Minuten oder so geht. Der der ist einfach runtergegangen wie äh, etwas sehr Gutes, was runtergeht. Öl? Ich trinke kein Öl, oder? Was sagt Na, Olivenöl
1: kann man schon Achso, mal kosten.
0: Ja. Na ja, ja, gut. Aber...
1: <lacht> <lacht> Wir haben ja jetzt beim Killer, also der Killer von John Boo, kam ja so ein bisschen zu dem Schluss, dass die Action eigentlich gar nicht das das Interessanteste an dem Film ist. Und... In Samurai geht es natürlich jetzt auch um jemanden, der von wegen schießt. Insofern kann man erwarten, dass, dass auch jemand getroffen wird. Und vielleicht schießt auch mal jemand zurück. Also es gibt in dem Sinne auch in diesem Film Spektakel. Aber was hältst du denn von der Inszenierung seiner Attentate, soweit man da vom Plural sprechen kann, oder Konfrontationen, die er im, im Film hat mit mit seiner Waffe?
0: Die sind ähnlich trostlos, wie er alles andere in seinem Leben macht. Also ich könnte da wenig unterscheiden zwischen dem Jeff Costello, der auf seinem Bett sitzt und dem Jeff Costello, der dann den, den Auftragsmord durchführt. Sehr pragmatisch alles und gen genauso nüchtern dann auch in, in Szene gehalten. Also weit weg von, von fliegenden Tauben <lacht> vor brennenden Hintergründen in Zeitlupe. Da weiß nicht, ob man von von Desinteresse sprechen kann, aber da hatte ich manchmal das Gefühl, der Film versucht das fast so zwanghaft runterzuschlucken, wie die bittere Medizin irgendwie, die du die du nehmen musst und das ist halt jetzt klar, da, da gibt es keinen Umweg oder 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 eine Abkürzung oder irgendwas anderes, die wir wählen können, sondern da müssen wir jetzt einfach durch und dann ist der Film ja viel mehr gefangen von von wieder den den Blicken in die Gesichter der einzelnen Menschen, also vor allem Jeff Costello, aber zum Beispiel auch die Zeugen oder so habe ich da sehr intensiv wahrgenommen, die ja der Reihe nach immer dran geworden genommen werden und, und wirklich jeder mit so, so einem Blickkontakt angenickt wird, dass er jetzt dran ist zu reden und, und dann auch wieder der Blickkontakt zurück mit abgenickt, okay, der nächste und weiter und so. Die, die nervösen Blicke in der U-Bahn <lacht> zu der einen Polizistin, die sich da als äh, Dame verkleidet, oder was heißt verkleidet? <lacht> Sie ist eine Dame. <lacht> ähm. <lacht> die, die, die da sitzt und halt sehr unscheinbar wirkt und, und trotzdem eine Bewegung gemacht hat. Also ich glaube, glaub, das sind die, die, die ganz großen Action-Momente in dem Film. Vielleicht auch das Rennen durch die Straße, aber, aber er hat, hat wenig von, von Dingen wie, wie Schießereien. Also um Gottes Willen keine, keine Szene am, am Strand, wo, wo ein kleines Kind ganz panisch blickt, bevor dann ein Körper über den anderen wirbelt. Da ist der Film schon ja, ich weiß nicht, da, da, ist er wirklich mehr so, so wie Drive von Nicholas winning Ruffin.
1: Oh, jetzt reicht's aber raus. <lacht> Nein, also, also es ist natürlich ganz anders inszeniert als bei The Killer. Was ich bei The Killer ähm, im Vergleich zu Lissamurai interessant finde, ist, dass wir da ja auch nicht so recht wissen, ob die Leute es verdient haben, die von Joy und Fats Killer ermordet werden. So, da haben wir auch im letzten Podcast drüber gesprochen, was macht denn eigentlich der Dude, der bei dem Drachenbootrennen erschossen wird und so, oder der, der das erste Opfer von ihm. Aber dadurch, dass die immer so eine, oder zumindest das erste Opfer hat, ja zum Beispiel so eine Gruppe von von Henchmen drumherum, die ihn alle vollballern so in der Art, dadurch kommt man automatisch in die Situation, wo man will, dass John and nicht dafür bezahlt. Er, er läuft ja erstens super cool da rein. Also, das ist schon mal auf seiner Seite so ein Plus. Und dann haben die anderen immer die Übermacht, die, die Überzahl. Das heißt, es ringt auch einen gewissen Respekt ab, dass John Vater einfach in den Club reingeht und einfach diesen Typen abknallt, obwohl er weiß, dass da irgendwie 20 Henchmen noch drumherum sind. Und das ist ja das dominierende Motiv auch bis zum Ende, wenn dann zwei Leute in der Kirche gegen so eine Armee von möchte gern Bond-Henchmen antreten. Das ringt immer automatisch so einen Respekt ab durch die Action, die, die dieser Film erzeugt, nach und nach, dass man sich dann auch gar nicht mehr fragen muss, ob die anderen das verdient haben, was, was ihnen passiert. Während hier der erste Mord im Film, der, der sein Auftragsmord, der alles in Gang setzt, ja schon etwas sehr, sehr Vieldeutiges oder mehrdeutiges hat, weil dieses, ich weiß nicht, was, wer du bist, und was du getan hast, aber ich erschieß dich jetzt, bringt, glaube ich, also brachte mich zumindest sofort auf Seiten des Opfers, wo ich gedacht habe, ja, der ist wahrscheinlich ein Gangster, aber das ist so eine kalte Situation, dass dann einfach den Henker in den Raum kommt und dich abknallt. Also er ist ja auch sofort in der Überzahl dadurch, dass er da steht und die Waffe hat und der Mann da am Schreibtisch sitzt. Und er will noch eine ziehen wahrscheinlich, war das, war das, glaube ich, so. Und das ist sowas, was, glaube ich, weniger heroisierend ist, oder? Wie wie hast du denn diesen ähm, Anschlag oder diesen Mord wahrgenommen?
0: Er wirkt wirkte sehr kompromisslos. Das passiert ja viel zu oft im Film, dass dann in so einer Szene sehr viel geredet wird und jemand noch seinen großen Masterplan oder sowas auspackt. <lacht> da fand ich das sehr angenehm, dass, dass die Nüchternheit, die der Film sich insgesamt übergestülpt hat, dann auch in dieser Szene zum Ausdruck kommt. Aber ich finde es sehr spannend, was du gesagt hast mit was wissen wir denn eben über den anderen? Und und da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Einmal, die gleichen Auftraggeber geben ja auch den Auftrag, später die Pianistin zu töten, von der wir ja wissen, dass sie 100% ein sehr guter Mensch in diesem Paris ist. Zumindest so, so weit, wie das der Film uns uns irgendwie vermittelt, durch die verschiedenen Szenen, wo wir sehen, also so da... Da da ist er dann zum Glück eher ein bisschen gebildeter, hat sich ein bisschen mehr kundig gemacht über wer da seine Zielperson ist. Nee, aber das andere, was ich da sehr interessant fand, ist, wie die Polizei damit umgeht. Die Polizei zieht ja keine Sekunde lang in Erwägung, dass da vielleicht auch ein anderer krimineller Opfer wurde, dass es da ein Bandenkrieg oder irgendwas gibt. Für die Polizei ist da ganz klar, da wurde einfach ein stinknormaler Mensch ermordet und wir setzen jetzt alle Hebel in Bewegung, um um diesen Einkiller zu zu finden, auch wenn wir dafür 400 Verdächtige einfangen, ausfindig machen müssen. Also, ja, wieder, wieder ein sehr, sehr komischer Grenzgang. Ich habe mir dann aber während dem Schauen aktiv nicht so viele Gedanken drüber gemacht, ob Jeff Costello da jetzt moralisch falsch gehandelt hat. Ausgeklammert natürlich, ich gucke hier einen, einen Auftragskillerfilm, wo halt jemand Menschen tötet.
1: Na, ich glaube, um Moral geht das nicht, sondern eher um die Frage... Steht man zwischen diesen zwei Seiten, wenn man die Szene anschaut, oder schlägt man sich auf eine automatisch, wird man in die eine, auf die eine gedrängt?
0: Also ich glaube, ich bin in den Club reingegangen und war auf seiner Seite, würde aber nicht sagen, dass die Serie, äh, die, die Serie, die Szene der Moment war, wo ich die Seiten gewechselt habe, sondern vielleicht eher eine Schlüsselszene, wo du zumindest merkst, dass dein cooler, professioneller Killer. <lacht> wo dir schon davor er hätte je also es gab davor schon 100 Red Flags um zu sagen das ist kein cooler Mensch der lebt alleine in dieser Buch wurde mit vor allem er den
1: Vogel das ja. ist komplett daneben also
0: ich meine hallo hat hat denn keiner den großen Joker von Todd Phillips gesehen da da, <lacht> <lacht> da muss endlich man endlich kommen
1: Todd Phillips und Jean-Pierre Melville in einem Podcast
0: ich glaube der Joker ist auch schon ein bisschen beeinflusst nicht nur von von dem guten ähm, Taxichauffeur aus aus dem naja, ihr wisst schon alle, Filme von großen New Yorker Regisseur hier. Mean äh. Streets? <lacht> nee, ich dachte gerade eher an, ich habe neulich Bringing Out the Dead gesehen und das Einzige, was ich mir wirklich ununterbrochen dachte, ist, Alter, warum ist das nicht der Film, von dem alle als allererstes reden, wenn es um den besten Scorsese oder sowas geht? Das ist.
1: Naja, weil es natürlich erstens Age of Innocence und zweitens Silence gibt, die wir im Wormich fast schon ja. <lacht> intensiv festgestellt haben, vor allem Silence. Aber ja, Bringing Out the Dead ist Top-Tier-Scorsese und Leute, die stattdessen got Goodfellas hoch. Bayern, die können zu Hause bleiben. Also sind sie jetzt ja sowieso im Lockdown, aber <lacht> jetzt erst recht. Das die brauchen ist, gar nicht rausgehen, auch nicht mit Maske.
0: Das ist äh, sehr, sehr gemein. Ich mag eigentlich Goodfellas auch sehr gern. Aber Bringing Out the Dead, das, das, das war wirklich eine Offenbarung. Ich ich habe den geguckt und, und war wirklich... Also hat mich so geflasht, dieser dieser Film. Entschuldigung. Ich, vor ich, allem
1: vor allem Prime, Nicolas Cage und Scorsese zusammen. Das ist doch als, als würde Michelangelo's Adam... Gottes Finger abtasten und seinen Puls fühlen.
0: <lacht> ich nehme alles hin, was du sagst. <lacht> Weil, ach, dieser Film ist, ist monströs. Ich, ich, also, ich glaube, das letzte Mal, dass ich so viel Stress hatte, war bei Anker-Gems, wo ich einen Film geschaut habe, aber. <lacht> Und irgendwo würde ich gerne jemanden verantwortlich machen dafür, dass, dass ich den jetzt erst gesehen habe, aber gleichzeitig bin ich sehr dankbar, dass ich ihn jetzt gesehen habe, weil so, so habe ich so einen Film, der, der echt so, ich habe mich selbst gefühlt wie eines, einer der Menschen, die dann bei Nick Cage irgendwie auf der, der Krankenwiege liegen und die er dann da durchschockt mit seinem, na, wie heißt das?
1: Rettungswagen?
0: <lacht> nee, nee, was? Ach
1: so, ein Defibrillator? Ja,
0: genau, Defibrillator. Das, was auch der gute äh, Daniel Craig hier in seinem praktischen <lacht> ersten Martin in Casino Real hat. Was, was jeder, glaube ich, irgendwie in seinem Auto haben sollte, weil, man damit offenbar sehr viele Leben retten kann. Ich rede schon wieder sehr viel Unsinn. hier lass mal zurückgehen zum Kriegst du
1: denn in Samurai? Hm? Im Samurai äh, oder im Eiskartenengel zeichnet der Film ein für dich äh, nachvollziehbares Bild von Paris, weil letztes Jahr hatten wir ja bei The Killer darüber gesprochen, dass es das alles alles eher wie verschiedene Kunstwelten in einem hypothetischen Hongkong aussieht statt, wie eines Hongkongs, ein, eines realen Hongkongs, wie zum Beispiel The Mission es durchaus entsteht. Und äh, wie sieht es jetzt hier mit Le Samurai und Paris aus?
0: Das wäre von, von all den Filmen, die wir jetzt in dieser kleinen Reihe geschaut haben, schon mein Favorit, wenn, wenn es um die, die Stadt geht und wie ich sie wahrnehmen. Also ich habe da viele verschiedene Eindrücke. Einmal die super triste Wohnung von ihm. Also ich glaube, es ist ein sehr stilisiertes Paris, was, was Melville zeigt. Also was auch bewusst den den Charakter des ganzen Films weiterträgt und weiter denkt, aber so viele kleine Ecken, in die man sich eben verirren kann. Du 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 lernst verschiedene Gebäude von innen kennen, eben die Wohnung, das Polizeirevier, dann die die eins zwei anderen Orte, in denen er sich noch einfindet. Aber das, wo wo glaube ich die Stadt für mich am lebendigsten ist, wenn du wenn du sie auf einmal so als als Fläche begreifst, die die einerseits durch U-Bahn-Schächte und Straßen existiert, durch Autos, mit denen du da durchfahren kannst, aber andererseits auch auf dieser Karte ganz groß <lacht> existiert mit vielen kleinen blinkenden Lichtern. Das ist dann so so ein, so ein Hin und Her, so, so Ping, Pong, weiß nicht was. Und da habe ich schon das Gefühl, dass, dass er mich mit der, der Kamera sehr mit hineingenommen hat in diese Stadt, mir lange Gänge gezeigt hat, Straßen irgendwie. Ich, ich liebe die Szene, wo wo Jeff Costello aussteigt, in das eine Haus reingeht und aus dem anderen Haus rausgeht und, und denkt mir, boah, das ist ja Wahnsinn, wie, 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 wie er sich das überlegt hat, wie oft er diesen Weg schon gegangen ist. Aber die Polizei weiß das auch und, und also es existiert da auch innerhalb der, 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 der Figuren ein großes Wissen um, um Stadt und Wege und, und Bewegung von A nach B und und dann gleichzeitig, obwohl man so eine Abkürzung wie die durch das Haus auf beiden Seiten kennt, ist es dann sehr knifflig zum Beispiel die, den Sichtkontakt in der U-Bahn oder so zu halten. Und und ich liebe da auch die die dieses kleine Detail, wo, wo er aus dem U-Bahn-Schacht in der falschen Richtung rausgeht und sagt, ja, ja, ich bin falsch eingestiegen oder so und und ihn der Kontrolleur da irgendwie durchnickt. Also auch alles sehr sehr logistische Elemente, habe ich das Gefühl, aber schon welche, die mir den Ort Paris da sehr lebendig hinstellen wie wie ich habe mich zwischendrin gefühlt wie bei so einem Scotland Yard Spiel
1: <lacht> ach ja stimmt das gab's ja mal darf ich ja auch lange nicht mehr drüber nachgedacht.
0: Da, das ist ein äh, gutes Spiel eigentlich oder hier London und man und einer ist der der Mörder oder was ist man dann da
1: ich weiß nicht ich habe das glaube ich vor 20 25 Jahren mal gespielt ich weiß dass das gibt und ich weiß dass ich interessant fand aber ich kann mich überhaupt nicht mehr an Details erinnern <lacht> ich finde das auch interessant weil weil dieser Club natürlich irgendwie schon sehr ein, ein, ein künstliches Element ist, so sehr sehr inszeniert als, als Ort, <lacht> komponiert auch. Also es könnte ja eben so einem Science-Fiction-Film irgendwie zu finden sein äh, von der Innenarchitektur her. Und gleichzeitig hat man diese Stadt, die so trist ist und leer auch. Also man hat dieses... Also dieses übersprudelnde Leben, was auch sehr choreografiert aussieht in diesem strahlend weiß-silbernen Club da, der von außen auch total unauffällig aussieht. Und dann hat man diese, diese durchaus tristen Straßen- und u bahn von denen du gesprochen hast, in denen er sich dann herumdrückt und, und äh, versucht, die Polizei abzuschütteln und das dann glaube ich auch so ein sind dann auch so interessante Gegensätze also ich glaube es ist auch ein sehr gutes bild dafür für die für die Unterwelt die unter der echten welt lebt und die in solchen clubs und sich abspielt oder eben am pokertisch und so während die die echte welt von der polizei beherrscht wird und das ist auch irgendwie sehr traurig finde ich weil Par paris ja durchaus alles mögliche sein kann in in filmen also es kann weiß nicht total verzaubert sein. Ich musste sehr oft an das Paris aus Charade denken mit Cary Grant und Audrey Hepburn, weil der auch in den 60ern entstanden ist. Und ich glaube, da gibt es auch irgendwie so eine U-Bahn-Szene. Und das Paris in dem Film ist ein ganz anderes. Ist auch düster und so, weil da geht es ja auch um, um Geheimdienste oder sowas. In der Art war das ja, glaube ich, eine Charade. Aber das Paris hier ist so, als wäre es schon komplett erforscht irgendwie. Also es gäbe es keinen Zauber mehr. Das finde ich irgendwie sehr traurig. So die Welt, in der er sich hier wenn der sich hier aufhält, der der Eiskalte Engel, weil ich glaube daran ist die Polizeipräsenz schuld und diese zweite Hälfte mit der U-Bahn Bespitzelung und so, dass diese Idee, dass dieses Paris vielleicht mal mehr war und jetzt ist es nur noch eine Karte, die deren jede Ecke und jeden Ausgang man kennt und wo man überall jemanden hat, der der dich beobachtet, außer an dem einen Ausgang, wo er dann tatsächlich rauskommt und kein Polizist war. Und ich finde das Paris sehr traurig in dem Film. So, das ist so, als hätte jemand allen Zauber aus der Stadt
0: gesaugt. Total. Und du, du siehst ja auch nicht mal, wegen den Eiffelturm oder so. Ich meine, es muss nicht gleich Emily in Paris sein. <lacht> Aber du, du, also so, so Paris bietet dir ja schon viele Wiedererkennungsmerkmale und stattdessen dominieren da irgendwie graue Bauten und so, so eher was industriell anmutendes oder diese, diese, Gleise, Bahnschiene, das das wirkt schon alles wie wie 1984 im Endstadium oder so, Also ganz, ganz kalt, grau, nass auch irgendwo.
1: Ja, Terry Gilliam könnte da irgendwie 20.000 Sets bauen und es könnte nicht trister sein als das, was man hier sieht.
0: Vor allem, und dann dann schaust du 87, der eiskalte Engel, 900, äh, 87, sage ich 67, und dann zwei Jahre später Armee im Schatten und fragst dich, wie wie kann denn ein Melville-Film noch, noch unangenehmer werden? <lacht> Aber es ist möglich.
1: Ist schon ein unangenehmer Film irgendwie auch, aber er geht auch runter wie Öl, sofern man Öl trinkt. <lacht> Und Happy End, oder nicht?
0: <lacht> ich habe mir gestern Abend nicht sehr aufgebaut <lacht> gefühlt, als ich den Film geschaut habe, aber das äh, würde ich jetzt auf keinen Fall als als Schwäche einordnen. Er ist ja sehr gut. Ich finde, ich dachte irgendwie so, wir wir haben uns für unsere Reihe wirklich den den traurigsten Film bis zum Schluss aufgehoben, der wirkt wie, wie eine ganz, ganz eiskalte Abrechnung mit dem mit dem Teufel. Nee, nicht mit dem Teufel, aber mit einem Engel. Mit hm.
1: dem Teufel in der weißen Weste. Genau. Ja, wobei ich sagen muss, ich kann immer nur bedingt mitfühlen mit der Figur, was glaube ich an Alain Delon liegt, weil er, ich glaube, wenn das ähm, Jean-Paul Belmondo wäre, dann wäre er total viel besetzt, aber... <lacht> ich ich würde anders, ich würde trauriger sein über das Ende, so wie ich auch traurig bin immer über das Ende von Außer Atem oder so, weil Belmondo, glaube ich, immer noch was zutiefst menschliches hat, selbst wenn er Riesenarschlöcher spielt wie in Außer Atem. Und bei Alain Delon den ich durchaus mag als Schauspieler, hier aber besonders finde ich das schwierig, weil er eben über, also schon durch sein, sein ganzes Äußeres, aber auch sein Gehabe in dem Film, ähm, weil er eben über allem, auch schwebt eben diese dieses Engelhafte oder Geisterhafte, was er hat. Also es ist eine Idealbesetzung für diesen Film, aber bis zum gewissen Grad ist mir auch egal, was passiert, weißt du?
0: Ja, ja, ja. Ist das dann, weil der Film irgendwie zu perfekt durchdacht ist. Also so alles geht in diesem Konzept auch. So der perfekte Hauptdarsteller, der perfekte Hut, der perfekte Trainschott, das perfekt graue Paris. Also es gibt fast keinen Widerstand in diesem Film, obwohl es sehr viele Widerstände gibt, aber
1: ja, also das, was mir am meisten im Film gefällt, ist die Polizeiarbeit. Und nicht, weil ich ideologisch <lacht> sage, mehr davon. <lacht> muss man ja, glaube ich, dazu sagen. Sondern weil das das ist, was wirklich aufreibend an dem Film ist. Das, was mich jedes Mal überraschend trifft, wenn ich ihn schaue, wie wie kalt und bestimmt und nüchtern diese Überwachungsapparatur dargestellt wird, in denen zufällig diese... 50er-Jahre-Gangster hineingerät, der 20 Jahre zu spät kommt, so in der Art. Also, das ist das, was mir am meisten gefällt. Während zum Beispiel Le Cercle Rouge, den ich wesentlich lieber mag, da ist, sind die, die Gestalten von den Gangstern und so, die sind so mit Leben erfüllt, dass ich den auf jeden Fall lieber mag. Also, ich mag natürlich auch The Mission, obwohl man nicht viel über die Leute mehr lernt in dem Film. Aber ich kann mir viel erschließen, die wirken alle weit weniger überstilisiert als, als alles, was hier mit Alain Delon passiert in, in Le Samurai. Also das, der Film ist schon in einer gewissen Weise für mich zu perfekt. Also ich mag schon lieber ähm, Le Cercle Rouge oder Le Doulot oder die anderen. würde Ich jetzt nicht ich weiß nicht, ob ich sagen kann, die sind alle besser oder so. Das ist wahrscheinlich übertrieben. Aber es sind auf jeden Fall Filme, wo ich eher zurückkehren würde. Während Le Samurai habe ich ein, zwei Mal gesehen und bewundert. Und dann ist aber auch gut.
0: Ja, also Bewunderung habe ich auch viel übrig, weil du jetzt gerade sagst zurückkehren. Das Bedürfnis hatte ich bisher bei keinem einzigen Mal will, außer wirklich der Teufel mit der weißen Weste. Das ist dann auch so der Verspielteste, vermutlich. Oder ich habe ihn komplett falsch in Erinnerung. Ja, ich weiß auch nicht, wie, wie, wie dieses, also ich bin unendlich fasziniert von dem, dem eiskalten Engel. Aber es ist echt die gute Frage, wann hätte ich den jemals wieder geschaut, wenn wir jetzt nicht konkret von einem Podcast oder so gesagt hätten. Also das das fand ich sehr angenehm, dass ich da so ein kleines Framing irgendwie gestern Abend hatte, als ich den geschaut habe und ganz genau wusste, wo wo findet der jetzt gerade statt in in meinem kleinen Filmtagebuch, irgendwie zwischen, naja, anderen Filmen und eben jetzt denen, die wir hier im Podcast schon hatten. Melville ist zu unterkühlt, er ist ein Großmeister, aber zu unterkühlt.
1: Nee, das würde ich auf keinen Fall sagen. Der Film ist zu so unterkühlt. Oder selbst das ist übertrieben. Weil unterkühlt sein ist ja nicht schlimm.
0: Ja, nee, das meinte ich auch gar nicht negativ.
1: Aber der Film hier ist halt schon so perfekt, dass er sich schon wieder anbietet in seiner stilisierten Kälte. Also, also ich, vielleicht kann ich auch so erklären, was mein Problem manchmal ist. Die ganze Sache um den Killer, Jeff Costello, die ist bewundernswert, aber sie ist auch sehr durchschaubar in ihrer stilisierten Kälte. So, Aber wenn die Polizei im Blick wäre, dann habe ich das Gefühl, da kommt, da hat jemand wirklich die Tür zum Kühlschrank aufgemacht und mir Mädels entgegen, so in der Art, Das ist dann nicht stilisierte Kälte, sondern da kommt okay, der Film, ja. die geht geradewegs, greift der irgendwie dich an der Gurgel und zieht dich hinein in etwas, was sehr nah dran ist an Wahrhaftigkeit mhm, über die Existenz einer modernen Gesellschaft. Und das auch noch Viele Jahrzehnte später, während die ganze Sache mit dem Killer, um die kann ich verzichten. Okay, das ist ein schlechtes Fazit.
0: Also ich meinte unterkühlt, in dem Sinne von mir fällt es schwer, zu den Filmen zurückzukehren. Nicht, dass sie irgendwie schlecht sind oder so. Aber ja, sehr, sehr interessant, was du gerade gesagt hast zu dem Kühlschrank und der Polizei. Jetzt stell mir die ganze Zeit vor, wie Kühlschrank und Polizei ist. Äh, die Polizei im Kühlschrank zu uppen.
1: Wie groß ist das Eisfach?
0: Und weißt du, was das Kurslichste ist? Was im Kühlschrank ist, ist ja eingefroren. Das heißt, das wird irgendwann aufgetaut. Und was ist, wenn dann noch ganz andere Dinge aufgetaucht werden, von denen wir gar nicht mehr wissen, dass sie im Kühlschrank drunter sind? Gibt es dazu schon einen Pixar-Film über die Gefühle der Dinge im Kühlschrank?
1: Ich musste gestern an Pixar-Film tatsächlich denken. Aber da ging es nicht um Kühlschrank, sondern ich hätte es fast als in Anführungszeichen lustige letterbox review verfasst. Und zwar der Pixar-Kurzfilm über den Vogel eines Auftragskillers in Paris der 60er Jahre. Wo ist der?
0: Würde ich gucken. Mit dem Titel Birdie.
1: Hättest du die Review geliked, ist meine Frage.
0: Ja, das hätte ich getan.
1: Gut, vielleicht schreibe ich sie noch.
0: Ja, immer her mit deinem Letterboxd-Grind.
1: <lacht> Dein Fazit zu Der Eisgarde der
0: Engel, please. Yes, ein sehr geiler Film. <lacht> Schaut ihn euch an. Ich bin echt begeistert, dass der immer noch so cool ist wie ich mir das immer erhofft hatte und auch irgendwie in Erinnerung hatte da 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 wäre ja auch ein ein vielleicht ein böses Erwachen möglich gewesen das war überhaupt nicht der Fall er hat mich gestern wieder komplett in seinen Bann gezogen aber was nachhaltig definitiv nicht die Coolness sondern wirklich die die Einsamkeit und und das Unheimliche was was da in den U-Bahn-Schächten und so weiter und den blinkenden Lichtern auf der Tafel das das ist geblieben ja da da habe ich mich dann schnell in eine Decke eingemummelt <lacht> Und hab Annie geschaut, damit es mir besser geht. Den neuen? Ja, mit Jamie Foxx hier und so. War ziemlich cool eigentlich.
1: Gut. Wie leite ich da jetzt zu meinem Fazit? Ich über? weiß es nicht,
0: ich hab's dir unmöglich gemacht.
1: Ich könnte mir ein Remake von Der Eiskalte Engel mit Tom Cruise und oh. äh, vorstellen und Jamie Foxx als Polizeiinspektor
0: ja, von Michael das Mann. Ge haben, wir, haben wir nicht schon einen Film, der mit dieser Besetzung aufwartet?
1: Ja, deswegen habe ich sie so. genannt. Ah, ja, okay. Aber. Ich bin immer noch beeindruckt von dem Film. Also ich würde natürlich Abstriche machen bei dem Film. Ähm, habe ich ja auch schon genannt. Also in gewisser Weise stolpert er bei mir auch manchmal, wenn ich ihn schaue, über diese bewundernswerte Stilisierung von Jeff Costello. Äh, glaube ich, das ist einfach in gewisser Weise zu perfekt. Also ich glaube auch manchmal, dass es in Teilen des Films die, die Melancholie Erstickt In anderen Teilen, wie zum Beispiel dieser kurzen Regenszene oder so, bricht einem das einfach das Herz, was, glaube ich, wenige andere Filme über möchte gern melancholische Killer- oder Gangstergestalten schaffen. Stichwort Drive von <lacht> Nicolas winding Refn, den ich auf jeden Fall nicht so gut finde. Aber ich glaube, seine Stärke entwickelt er wirklich eine... Darstellung des Polizeiapparats und dahingehend ist er natürlich auch sehr interessant, weil er eben danach auch ähm, Armee im Schatten gemacht hat und weil eben auch gleichzeitig Playtime rauskam. Also Frankreich Ende 60er war einfach komplett im Arsch, würde ich sagen, ausgehend von diesen drei Filmen, <lacht> ist mein Fazit und ich persönlich mag auf jeden Fall, wenn es um die Gangsterfilme äh, von Jean-Pierre Melville geht, auf jeden Fall äh, vier im Roten Kreis am liebsten, weil da glaube ich, noch mehr mehr Rau, Rauheit und ungezügelte äh, Männerprobleme Raum finden. Während hier der eiskalte Engel, der ist halt auch schon ein bisschen eine Eisskulptur. Und äh, ich habe aber äh, keinen Drink, wo ich Eis davon abschlagen kann, um reinzumachen in mein Glas.
0: Es gab ja mal Gerüchte, dass John ein Remake dreht. Und jetzt ist die Frage, mit welchem Hauptdarsteller oder welcher Hauptdarstellerin und in welcher Stadt müsste der spielen, damit er von dir die Höchstwertung erhält?
1: Also erstens kann ich gern darauf verzichten. <lacht> Ihr verdammt. Weil den, er hat ja schon das perfekte Remake gedreht, was ganz sein eigener Film ist. Insofern, also mit The Killer, insofern brauche ich nicht noch ein Le Samurai von von John Boo. Er hat den seinen perfekten Melville-Film schon gedreht der ganz idiosynkratisch der der Boo halt letztendlich auch ist. Ansonsten ja, ich, ich glaube, das muss schon in Paris stattfinden und weil weil sonst ist es alles andere. Also es gibt ja schon quasi diese einsamen Killerfilme für jede Metropole der Welt. Weißt du, also warum brauche ich jetzt noch einen von als Remake von einem Film, der in Paris spielt? Also wenn dann will ich das schon in Paris sehen. Und äh, mal gucken, ob die U-Bahn-Stationen zwischenzeitlich modernisiert wurden. Wie sehen die LED-Lichter heute von der Polizei auf der Landkarte auf? Haben die da riesen ähm, Bildschirme oder haben die immer noch so eine analoge Landkarte mit LED-Lichtern drinne? Das sind die Sachen, die ich sehen will. Und wenn da unbedingt auch ein Killer drinne vorkommen muss in dem Eiskalte-Engel-Remake, dann fand ich die Idee mit Lupita Nyong'o gar nicht schlecht. Mhm. Aber ein Gender-Swap fände ich hier tatsächlich mal angebracht. Weil es halt schon viele, viele, viele Verschnitte von der eiskalte Engel gibt, wo es immer um Männer geht. Warum also nicht in die andere Richtung gehen?
0: Ich finde sehr spannend, dass du gerade überlegt hast, ob das Paris dann jetzt schon große Flachbildschirme hat oder nicht. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, es gibt nichts, was gruseliger ist, als diese Stadtkarte mit den kleinen Lichtern, die leuchten und dir die gleiche Information übermitteln können wie der riesengroße Bildschirm. Der macht sie eigentlich nur noch transparenter, irgendwie bizarrerweise auch greifbar diese Karte, die ist einfach so unheimlich. Das wirkt wie ein uralter Artefakt, der, der aktiviert wurde, obwohl man ihn hätte nie aktivieren dürfen und jetzt plaudert jetzt er alle Geheimnisse über jeden Menschen aus. Oh.
1: Quasi die Bundeslade von Merville.
0: Ja, finde ich gut. Jäger des eiskalten Schatzes. So, 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 ja. hm.
1: Stell dir mal vor, das Finale von Jäger des verlorenen Schatzes, aber wenn die Nazis und der Franzose die Bundeslade aufmachen Sehen Sie direkt rein in den Kühlschrank.
0: <lacht> und dann nehmen Sie sich einfach irgendwie so Cola raus, öffnen die und stoßen an. Cheers.
1: Ich glaube, damit haben wir hier heute im Podcast so viele Filme zusammengeführt wie noch nie die nicht zusammenpassen. Und wir haben sogar ein alternatives Ende für Jäger des verlorenen Schatzes erdacht. Und das ist doch mal was, oder? Da haben wir doch was geleistet. Ja, ich
0: habe Angst, dass morgen schon Post vom Anwalt von Seniors Spilbergo kommt und und wir den Part streichen müssen.
1: Senor Spilbergo? Ja, Spilbergo. Mein Lieblingsregisseur. Wo bist du außerhalb dieses Podcasts zu finden, wenn du Simpsons-Memes teilst? <lacht>
0: Mache ich vielleicht mal auf Twitter. Da könnt ihr meinem Account at folgen. Der ist gut kuratiert. <lacht> ja. Das war's auch schon. Dein Blog? Ja, der ist momentan nicht so gut kuratiert. <lacht> da ist jetzt seit einer Woche nichts passiert. Deswegen habe ich das nicht gesagt.
1: Ach, na dann äh, ist er nicht mehr bei Google indiziert. Ja,
0: also den liest vielleicht wie schon keiner mehr. Aber dann könnt ihr jetzt die Ersten sein, die ihn wiederentdecken. Auf das fünföter.de nachlesen und gucken, was es cooles Neues in der Welt passiert.
1: Bietet das dein Blog?
0: Nicht? <lacht> ich befürchte nein.
1: Gut, ich wollte noch sicher gehen, weil ich hatte viele Assoziationen mit deinem Blog, aber nachsehen, was cooles Neues in der Welt passiert und <lacht> <noch> nicht dabei. <damals. lacht> Gut, also wenn ihr wissen wollt, was cooles Neues in der Welt passiert, dann könnt ihr mir gern bei Twitter folgen, ähm, gafferlein mindestens alle zwei Tage setze ich einen Tweet ab und dann wisst ihr, was abgeht in der Welt. Und außerdem habe ich blogged.geffa.de, wo garantiert nichts Cooles in der Welt draus passiert. Und außerdem bin ich bei Letterboxd und da könnt ihr eventuell meine Review zu äh, Samurai von Jean-Pierre Melville lesen. Ich glaube, wenn ich das im Podcast schon gesagt habe, kann ich die nicht posten.
0: Das finde ich auch immer furchtbar, wenn man so einen guten Witz schon irgendwo verrät und dann ist eigentlich nicht mehr so originell, gell? Das ich glaube, der war
1: nie originell und gut war er auch nicht. Aber er ist jetzt trotzdem in diesem Podcast, was, glaube ich, auch den wollmisch bis zu einem gewissen Grad auszeichnet.
0: Ja, ja. Ich meine, die, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt wirklich von vielen Menschen wahrgenommen wird, ist jetzt geringer. Ich meine, das, das hätte dein, dein Ticket zum, zum Best of Letterboxd 2021 werden können. Da stehst du dann neben David Ehrlich und oh je. jemand anderem. Keine Ahnung, wer noch populär auf Letterboxd ist.
1: Ich, ich scroll immer an denen vorbei, die als erstes gelistet werden bei den Reviews, muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Das sind aber meistens die, die die, die meisten Likes haben.
1: Ja, ja, deswegen scroll ich da immer vorbei. Genau,
0: ja. ja. Das sind die langweiligsten so, in der okay. mhm. dann, dann, dann liest du also immer meine Kommentare.
1: <lacht> ich, ich scroll immer so lange, bis ich deine <lacht> Kommentare finde. Oh Gott. Und äh, ja, da heiße ich auch Jenny Jecke oder der Unterstrich Geffer, glaube ich. Und äh, natürlich bei MuiPilot oh, bin ich auch. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als wir wissen natürlich schon, worüber wir als nächstes reden hier im Podcast. Und da wird ein bisschen weniger geschossen. Außer vielleicht die ein oder andere Pointe.
0: <lacht> oh Gott.
1: Und freut euch auf jeden Fall drauf ähm, auf die nächste Folge des Wormish Casts. Wir machen natürlich ähm, auch ohne eiskalte Engel und Samurais und Killer und äh, Bodyguards weiter hier und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der wollmich wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Kanto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.